0: So ihr Precious Beans, ich bin stolz auf euch, dass ihr auf diese Folge geklickt habt, weil das wird eine sehr wichtige Folge für euch werden. Ähm, nichtsdestotrotz eine kurze Triggerwarnung bevor es anfängt, weil es geht in dieser Folge um Depression, Selbstverletzung, Suizidalität. Bl -bl 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 Suizidalität, heieiei, ähm, und auf einige von euch könnten die Inhalte beunruhigend wirken, also einfach, damit ihr Bescheid wisst. Falls ihr Hilfe sucht, Hilfe braucht, in der Beschreibung von diesem Podcast gibt es viele, viele hilfreiche Anlaufstellen und Tipps. Ähm, Jill wird euch in dieser Folge einen unglaublich super, super persönlichen Einblick in ihre Geschichte geben und quasi ihren Weg zur Therapie und ihr werdet merken, dass dieser Weg bei ihr sehr, sehr lang war. Ähm, wenn ihr für euch wisst, hey, ich möchte Therapie ausprobieren, ähm, her damit, <lacht> dann einfach einen Psychotherapeuten in eurer Umgebung entweder eine Mail schreiben oder anrufen, ähm, dann bekommt ihr einen Termin für ein Erstgespräch, wo ihr einfach auf äh, entspannt das für euch gucken könnt, ob das das Richtige ist und wie gesagt, Infos, wo ihr Therapeuten finden könnt, äh, sind in der Beschreibung vom Podcast. Und genau, ansonsten geht's jetzt weiter.
1: Ja, das war das war nicht leicht. Ich habe ähm, alle Therapeuten durchtelefoniert, die sie mir gegeben hat. Keiner rangegangen, keine Termine, ewige Wartezeiten. Alle Psychiater durchtelefoniert. Ähm, sieben Monate Wartezeit und keine What? Ahnung. Mhm.
0: Sieben Monate. Nee,
1: ja, sieben Monate Wartezeit. Also ich hatte ja, da irgendwas so, also ich hatte da jetzt irgendwie halt irgendwie in den letzten Monaten. Wann war das? November oder so, äh, angerufen. Und ja, so ab Mai, Juni gibt es wieder Termine. Und ich war so, wow, ich habe jetzt akuten ein Problem oder halt schon seit längerem, aber jetzt gerade extrem schlimm. Ähm, in sieben Monaten bringt mir das vielleicht einfach nichts, weil man, also Karten auf den Tisch so, ich war mhm. halt wirklich so, vielleicht gibt es mich in sieben Monaten nicht mehr. So, dann hat sich das auch ausgepsychiatert. Also, da kannst du es halt auch vergessen.
0: Ähm, es ist wieder eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir haben finally mal wieder ein Interview. Ähm, ihr seid nämlich beim Relatable Podcast. Ich bin Maxim, für die, die mich noch nicht kennen. Und ähm, das ist der Podcast, bei dem ihr eine Stimme für die sein könnt, die sich genauso fühlen wie ihr. Und ähm, genau dafür ist heute Jill da. Magst du dich kurz den Leuten mal vorstellen und vor allem auch sagen, äh, warum es dir wichtig ist, über das alles hier heute zu reden.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also mein Name ist äh, Jill. Ich bin 25. Ich äh, studiere im Master molekulare Biowissenschaften mittlerweile. Und ähm, Maxim und ich kennen uns tatsächlich von der Arbeit. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und äh, ich hatte ihm geschrieben, weil ich seinen Podcast gut finde. Und dann haben wir spontan gesagt, hey, wir nehmen das mal auf, ähm, weil wir dachten, das Thema ist einfach wichtig, dass es mal ähm, angesprochen wird und dass die Leute irgendwie auch die Geschichte hören und ähm, es geht im Prinzip darum, dass ich äh, halt schon länger mit äh, depressiven Gedanken und schlechten Gedanken ähm, zu tun habe, mich damit konfrontiert habe und äh, jetzt eben finally den Schritt geschafft habe, äh, mir da Hilfe zu suchen und halt äh, mit äh, Leuten zu reden, die dafür eben auch ausgebildet sind und äh, ja, bin heute hier, um darüber zu reden, zu erzählen, was da die Hürden waren, was positiv war, was schwierig war und hoffe, ja, den, den Leuten vielleicht den Mut zu geben, das Gleiche zu tun.
0: Das Also da, das war quasi optimal Szenario, wenn ihr ähm, da draußen am Ende der Folge irgendwie so ein bisschen, weil so, seien wir mal ehrlich, durch, vor allem durch Corona, ich weiß nicht, hast du das jetzt gerade erwähnt gehabt?
1: Ach so, nee, natürlich. Corona ist jetzt äh, natürlich ein Faktor gewesen, der das Ganze verschlimmert hat, der auch im Endeffekt dazu beigetragen hat, dass ich den Mut gefunden habe, ähm, ja, den Schritt sozusagen zu gehen. Ähm, weil, ja, man sich mit der Einsamkeit ja schon sehr viel konfrontiert sieht und halt mit den Gedanken im eigenen Kopf. Und, ähm, ja, ich denke, dass es vielen eben ähnlich geht. Allein schon die soziale Isolation, mit der alle zu kämpfen haben finanzielle Sorgen vielleicht oder sonstige Sorgen äh, aller Art und ähm, klar, sowas verschlimmert sowas äh, oder kann, kann sowas auf jeden Fall verschlimmern,
0: ja. ja äh, wir haben uns halt äh, im Vorhinein abgesprochen, dass es halt wichtig ist, ähm, dass wir quasi den Fokus darauf legen, ähm, dass es jetzt nicht an Corona per se liegt, dass es euch schlecht geht, weil es ging vielen Leuten auch schon vor Corona schlecht und nach Corona wird es jetzt wahrscheinlich noch mehr Leuten schlecht gehen, ähm, und Corona kann man halt betrachten wie so ein Multiplikator von allem, äh, wie du es eben ge gesagt hast. Und ähm, ja, wir wollen euch, also Jill möchte euch einfach ein bisschen Geborgenheit geben, ein bisschen quasi äh, Verständnis, dass, dass ihr hört, dass ihr nicht alleine seid mit dem ganzen Shit. Genau. Ähm, und dass ihr vielleicht merkt, hey, äh, es ist nicht alles so hopeless und es gibt <lacht> tatsächlich Wege, wie es einem besser werden kann. Ja, möchtest du vielleicht einfach irgendwie, das kannst du machen, wie du willst, Leuten so ähm, deine Story ein bisschen näher bringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich versuche einfach mal von Anfang an äh, oder von, soweit ich halt weiß, Anfang an zu erzählen. Ähm, bei mir war das alles schon recht, äh, recht früh tatsächlich. Also mit, boah, wie alt war ich da? 12, 13 oder so ungefähr. Ähm, hat es das angefangen, dass ich halt irgendwie so negative Gedanken hatte und mich irgendwie super oft super schlecht gefühlt habe und irgendwie ähm, den Sinn meines Lebens irgendwie nicht verstanden habe, so ein bisschen. So. Also ich denke mal, dass viele Teenager das, das Gefühl kennen, ähm, dass man sich da einfach ein bisschen verloren fühlt und auch alleine fühlt und denkt, dass keiner einen versteht. Ähm, Im Nachhinein schwer zu sagen, inwiefern das irgendwie ähm, schlimmer war als bei anderen Menschen oder inwiefern ähm, wir da alle irgendwie im selben Boot gesessen haben. So ich ich erinnere mich da jetzt auch nicht mehr so komplett im Detail drin. das sind ja auch Dinge, die man aktiv dann ähm, verdrängt, tatsächlich auch. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall schon, dass das damals mit ähm, Selbstverletzung auch einhergegangen ist, also dass ich quasi damals ähm, ja dann auch angefangen äh, habe, mich zu ritzen und äh, das irgendwie so als Mechanismus benutzt habe, ähm, den Schmerz zu überlagern, so war das glaube ich bei mir damals, dass ich quasi irgendwie... Ähm, ja, dieser körperliche Schmerz, der war dann quasi so akut in dem Moment, dass das irgendwie den Kopf abgelenkt hat von den schlechten Gedanken und den Schmerz im Kopf sozusagen. Ähm, ja, war auf jeden Fall ähm, nicht so eine gute Zeit. Und äh, ein anderer Aspekt damals war aber, glaube ich, auch, wenn ich jetzt so im Nachhinein halt super ehrlich zu mir selbst bin, mhm. ähm, die Aufmerksamkeit so ein bisschen. Dass ich glaube, ich, so ein ganz, ganz kleiner Teil von mir hat gehofft, dass es irgendwer sieht und halt anspricht. Aber andererseits habe ich es dann doch die ganze Zeit versteckt und wollte nicht, dass es jemand sieht und habe immer so tausend Armbänder getragen und so. Also einfach, ähm, ja, komplett durcheinander, kann man so, kann man so nur sagen. Und ähm, ja, das hat dann auch irgendwann ähm, wieder aufgehört. Ich war dann, ähm, ja halt in der Schule recht gut und habe mein Leben gelebt und das war eigentlich, das ist die meiste Zeit eigentlich ziemlich in Ordnung. Klar, man hat immer mal wieder schlechte Phasen oder schlechte Tage, aber das war dann äh, recht lange eigentlich gar nicht so akut ähm, richtig schlimm, sodass ich auch dachte, naja, okay, vielleicht ist das halt so eine Teenagerphase die vielleicht ähm, viele durchleben und habe äh, das so ein bisschen abgetan quasi. Ich wollte nicht realisieren, dass das irgendwie, dass es das mir so schlecht geht, wie es eben war ähm, und auch ist. Ähm, und dann, äh, ja, war ich, wie gesagt, die meiste Zeit stabil, würde ich es mal so nennen, also mental auch einfach stabil und dann so vor ungefähr ähm, drei Jahren äh, hatte ich äh, den Heartbreak meines Lebens, so kann man es einfach nur sagen. Das war wirklich, ähm, wirklich nicht schön. Ich will da jetzt nicht äh, in die Details gehen, was, was das angeht, aber ähm, ich will darauf hinaus, dass es einfach damals ein unglaublicher Tiefpunkt war und, und ein krasser Trigger auch einfach, also das hat mich wirklich, dieser Liebeskummer hat mich in so eine, Hoffnungslosigkeit gestürzt, dass ich einfach nicht mehr wusste, wie ich weiterleben soll. Also ich hatte quasi einfach, ich hatte, ich, ich wollte nicht weiterleben, ich wusste nicht, wie ich das überhaupt wie ich das überhaupt schaffen soll, wie ich die Kraft haben soll, morgens aufzustehen, zu essen, irgendwelche Dinge zu tun, zu duschen. Also es war wirklich, ich war einfach quasi nicht lebensfähig, so wirklich ganz schlimm. Ähm, war die Zeit, in der ich dann auch meine Bachelorarbeit nebenbei noch schreiben musste. Also das war, uf,
0: uf, uf. ja,
1: das war auf jeden Fall ähm, hart. Und hat mir mein bester Freund damals auf jeden Fall durchgeholfen, weil der die, die, die Story halt mitbekommen hat und ähm, der halt wusste, okay, wenn er jetzt nicht für mich da ist, so dann verhaue ich halt mein Studium so im letzten Semester halt wegen sowas. Und ähm, der hat mir irgendwie die Kraft gegeben, da durchzustehen, da bin ich ihm bis heute auch wirklich äh, ultra, ultra dankbar für. Ähm, ja, weil, weil das einfach damals, es war einfach wirklich schlimm. Es hat sich äh, auch monatelang gezogen. Also es war so die ersten Wochen, was wirklich, da ging gar, gar nichts quasi. Also kann man wirklich nicht anders sagen, da ging gar nichts. Ähm, über die Monate ist es dann besser geworden, dass ich zumindest mal wieder rausgehen konnte, lachen konnte so. Also ich glaube, das erste Mal als ich wieder gelacht habe, war echt so, wow, ich habe schon wieder vergessen, wie das überhaupt war. Ähm, also wirklich eine, eine, eine sehr schwarze Zeit und ähm, auch da auf jeden Fall wieder mit, äh, mit Selbstverletzung einhergegangen. Also das, was quasi damals als Teenie dann schon in mir geschlummert hat, äh, kam da auf jeden Fall wieder sehr, sehr deutlich ähm, zum Vorschein. So das äh, innere Monster, kann man fast schon sagen. Und ähm, ja, ich, ich kann eigentlich nicht ich kann nicht sagen, wie ich, wie ich diese Monate durchgestanden habe. Also es da, also war wahrscheinlich einfach ein Zusammenspiel aus allem, dass ich einfach super gute Freunde hatte oder habe auch immer noch, die damals halt schon die Geschichte kannten und mir da eben zur Seite gestanden sind. Viele von denen haben damals glaube ich auch gar nicht verstanden, was da genau in mir vorgeht, weil ich denke, wenn man eh schon zu so depressiven ähm, Gedanken neigt, dann äh, stützt ein Liebeskummer nochmal eine Krise, die echt anders ist als normale Liebeskummerkrisen sozusagen. Und, ähm, aber ich wusste, dass meine Freunde halt da sind und sich immer Mühe gegeben haben. Auch meinen Eltern habe ich das damals alles erzählt und meiner Schwester ähm, und die waren auf jeden Fall da und haben mich unterstützt. Ähm, und irgendwie habe ich das dann geschafft, quasi damit, damit klarzukommen und halt irgendwie weiterzuleben. Aber ähm, diese Hoffnungslosigkeit ist seitdem halt nie ganz gewichen. Also es war, ähm, ja, es war äh, einfach nur schlimm, man kann es nicht anders sagen. Und dann ähm, bin ich umgezogen in eine andere Stadt, habe dann ein Masterstudium angefangen, war dann auch... Äh, recht lange in einer ähm, stabilen Beziehung, was schon geholfen hat, auch irgendwie halt mental wieder stabiler zu bleiben. Aber auch das war irgendwie nicht die Lösung, das Problem war halt nicht weg. Ich habe es die ganze Zeit irgendwie versucht zu verdrängen und es gab auch tatsächlich Wochen und Monate, wo ich wo ich gar nicht irgendwie solche depressiven Gedanken hatte oder gar irgendwie Selbstverletzungen oder Suizid oder sowas, ähm, was davor auf jeden Fall ähm, Thema war in meinem Kopf. Und... Ähm, das hat mir auf jeden Fall, also die Beziehung hatte damals auf jeden Fall geholfen, dass ich da irgendwie nicht ganz drin versumpft bin. Ähm, aber die Lösung war das auf jeden Fall nicht. Das Problem war trotzdem da. Es war quasi nur unter der ähm, Oberfläche irgendwo, wo ich es halt irgendwie einfach verdrängt hatte. Und ähm, hatte dann trotzdem aber auch gegen Ende der Beziehung hin ähm, öfter auch Tage, wo es halt irgendwie wieder schlimm war, weil ich dann einfach auch mit mir mit mir selbst mehr beschäftigt war und irgendwie mich meinen eigenen Gedanken mehr gewidmet habe und äh, habe dann gemerkt, okay, das ist einfach immer noch da, also diese Gedanken sind immer noch da. Und ähm, äh, nach der Trennung dann, die auch, ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich friedlich verlaufen ist so, ähm, Gerade halt auch durch, äh, durch Corona und die soziale Isolation. Man hat halt weniger Freunde gehabt. Man konnte nicht so wie früher vielleicht feiern gehen und in eine Bar gehen und so mit Freunden sich halt irgendwie ablenken so, oder halt in den Urlaub fahren oder so, was halt damals alles ging, ähm, ging halt nicht. Und ich bin dann tatsächlich auch umgezogen in eine eigene Wohnung, wo ich dann jetzt ähm, seit Oktober auch alleine lebe. Und äh, das hat mir einerseits mega gut getan, aus vielen privaten Gründen einfach so, aber was, was halt so eben diese... Depressionen angeht und auch Suizidgedanken war das halt äh, war das schwer oder ist es auch schwer, also ich meine, man, man ist halt sehr viel in seinem eigenen Kopf, man ist sehr viel mit sich selbst beschäftigt, man man, man ähm, ist jeden Tag alleine mit seinen Gedanken eigentlich mehr oder weniger, das ist halt nicht wie in einer WG oder wenn man halt noch zu Hause lebt und da muss man halt echt aufpassen, also das ist wirklich gefährlich und ähm, also ich ich muss sagen, ich habe ich hab einfach riesen Glück dass ich also sagen wir es mal so, es gibt, es gibt bei mir, ein, zwei, ich habe zwei Freunde, also ein befreundetes Pärchen und den habe ich schon recht früh, als ich dann in meinem Master, meine Masterstudium angefangen habe, recht früh das Ganze erzählt, wie es mir geht und so weiter und die waren halt quasi ein ständiger Begleiter und ständig auch so ein bisschen so ähm, das Engelchen auf meiner Schulter, das mir immer ins Ohr geflüstert hat, hey, äh, wir merken, es geht dir schlecht und wir machen uns Sorgen um dich und äh, dieses, oha, okay, Krass, es ist scheinbar irgendwie schon so schlimm, dass man sich wirklich Sorgen machen muss, weil man selber rafft es schon gar nicht mehr. Man selber mhm. ist da so verloren und hat irgendwie den Bezug dazu irgendwie verloren. Und um sich selber macht man sich dann tatsächlich auch keine Sorgen, mehr, weil man sich selbst einfach egal ist in manchen, manchen Situationen. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, die beiden, die 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 haben einfach Sorge, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr da bin. Und ähm, das war für mich schlimm, das war ein schlimmer Gedanke, weil Freunde und Familie sind halt für mich ähm, an sehr, sehr, sehr hoher Stelle. Und äh, genau, die haben im letzten Endes dann auch eben in den letzten Monaten, wo es wo äh, schlimmer wurde oder auch schlimmer war, mir ins Gewissen geredet, so kann man das schon sagen. Die haben halt gesagt, okay, du, dir geht's immer schlechter, du, du, du hast so viele schlechte Tage, die einfach... Ähm, nicht der Norm entsprechen. Also ich habe die dann auch mal ganz offen gefragt, okay, ihr beiden, wenn ihr morgens aufwacht, wie geht's euch dann? Was ist für euch ein normaler Tag? Seid ihr quasi happy, wenn ihr, wenn ihr aufwacht? Seid ihr so, okay, ich heute liegt ein neuer Tag vor mir, ich gehe heute in die Uni, ich gehe auf die Arbeit, ich sehe Freunde, so ist es quasi so, ist das so für euch ein normaler Tag? Und die meinten so, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich so, ja, für mich ist es nicht so. Für mich sind vielleicht 20 der Tage so, und dann aber auch nicht den ganzen Tag und die anderen 80 Prozent sind eher so. Okay, ich weiß nicht, wie es jetzt überhaupt zum, zur Kaffeemaschine schaffen soll, so ungefähr. Also wirklich halt, ähm, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wenig ich das realisiert hatte einfach. Also wie, wie sehr ich das irgendwie nicht wahrhaben wollte, ähm, dass es mir halt so schlecht geht. Und äh, wie gesagt, die waren halt so ein bisschen das Englische auf meiner Schulter, was mir halt so ins Gewissen geredet hat. Ähm, sie sind mit ihrem Latein am Ende, sie können mir nicht helfen, sie sind einfach keine Experten in dem Thema ich kann mir selber offensichtlich auch nicht mehr helfen oder konnte es auch noch nie, außer durch Ablenkung und Verdrängung, was halt nichts löst. Und die haben mich letzten Endes überzeugt oder beziehungsweise immer wieder schön darauf hingeredet, dass ich halt einfach mal mir professionelle Hilfe suche. Und so war es dann im Endeffekt auch. Ja. Ich wusste dann natürlich am Anfang auch nicht, wo soll ich hin, wie macht man das, wie geht man das Ganze an, also... Klar, man kann sich im Internet irgendwie durchklicken, so okay, was für Websites gibt es, aber das ist halt auch ein Thema, das wird nicht so groß erklärt. Also es gibt nicht irgendwie einen Blog, wo du irgendwie drauf kannst mhm. so, okay, was mache ich, wenn ich merke, ich habe irgendwie depressive äh, Gedanken oder, oder ja, fühle mich einfach mit mir selbst nicht mehr sicher, so ungefähr. Mhm. So Da gibt es kein FAQ zu oder irgendwas, wo man dann irgendwie sich durchklicken kann, ähm, weil das Thema in der Gesellschaft einfach, äh, ja, totgeschwiegen wird und nicht, nicht thematisiert wird und das ist das ist ein großes Problem. Und ich war dann natürlich auch so, okay, ich bin an dem Punkt, ich habe erkannt, dass ich mich nicht mehr so, also dass es mir so schlecht geht und dass ähm, ich für mich beschließe, ich möchte mich nicht mehr so schlecht fühlen und ich möchte, dass es mir besser geht. Ich möchte nicht, dass 80 Prozent der Tage so schlimm sind und 20 Prozent irgendwie gut, ähm, sondern ich will, dass es mir halt mindestens mal 80 Prozent gut geht und maximal 20 schlecht. Und, äh, ich habe das große Glück, muss man sagen, dass ich ähm, Freunde habe, die auch solche, also solche solche, Gedankengänge kennen und solche ähm, Fragestellungen im Kopf sozusagen, ähm, die auch in Therapie waren und so weiter und so fort, denen das super geholfen hat. Und dann habe ich mit denen ähm, geredet und die gefragt, okay, wo hast du angefangen? Wie hast du das gemacht? Ich bin tatsächlich auch einfach aus, aus eigenem Antrieb dann mal zu meinem Hausarzt gegangen und habe das erzählt und meinte, okay, so und so, mir geht's schlecht. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich habe manchmal... Angst vor mir selbst. Was, was, was kann ich tun? Können, können sie mich zu einem Psychiater, Psychologen, was auch immer überweisen? Da aber das Problem, dass der Hausarzt selber da keine Diagnose stellen kann und ich halt nur an den Psychiater mhm. überweisen kann. Der aber, also der Psychiater ist ja quasi der Arzt, der sich um die medikamentöse Behandlung kümmert. Also die können eine offizielle medizinische Diagnose stellen und dir halt eben antidepressiva oder was auch immer für Medikamente verschreiben. Um, aber das war es dann auch. Das ist quasi das, was der Psychiater macht. Oder was jetzt in meinem Fall quasi der Psychiater ähm, macht. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Fällen ist. Ich will jetzt nicht für wen anders sprechen. Um, und ähm, genau, und er hat auch gesagt: Psychotherapie oder Psychologen generell muss man sich einfach selbst suchen. Wo ich auch dachte: boah, krass. Mhm wenn es dir richtig, richtig schlecht geht und du, du, du mit allerletzter Kraft einfach irgendwie zu, zu, zu deinem vertrauten Hausarzt gehst oder irgendwo, irgendwo anrufst oder so und dann sagen die dir, ja, ich kann dir halt nicht helfen. Das, ja. das, das, das schürt eine Hoffnungslosigkeit ja. in einem. Also das ist echt, das hat mich von den Füßen gerissen. Da war ich echt baff so, dass, dass man da irgendwie nicht unter die Arme gegriffen bekommt. Vor allem, wenn man da schon so ehrlich ist und da so gut und offen drüber reden kann und kommunizieren kann. Mhm. Ich meine, hab erstmal den Mut, zum Arzt zu gehen ja und das dem halt so ins Gesicht zu sagen, so wenn du es halt dir jahrelang selber nicht ins Gesicht sagen konntest, also das war schon, das war schon heavy auf jeden Fall. Und ähm, ich habe dann aber gedacht, okay, Jill, du bist jetzt schon an dem Punkt, wo du schon jemand Fremdem erzählen konntest mhm. und eben das in Angriff nehmen willst und kannst. Und ähm, du musst jetzt alle Register ziehen, die es gibt. Und dann habe ich bei einer psychologischen Beratungsstelle angerufen, es gibt tatsächlich für jede Uni eine studentische Beratungsstelle, psychologische Beratungsstelle, also da, egal wo man wohnt, kann man sich auf jeden Fall telefonisch melden. Die haben meistens auch so Walk-In-Stunden, wo du einfach tatsächlich hingehen kannst, mhm. wenn du nicht vorher anrufen willst, weil es dir unangenehm ist oder wie auch immer. Also selbst mit Corona haben die das noch, also musst halt mit Maske hin. Und... Äh, Genau, da hatte ich angerufen und die hatten mir auch angeboten, dass ich da hin kann. Das, ich war da allerdings halt ein paar Wochen auf der Warteliste, wie so drei, vier Wochen. Das mag einem jetzt erstmal nicht lang vorkommen, aber wenn es einem halt richtig schlecht geht, ja. dann sind das halt Ewigkeiten. Und ähm, dann war ich so, okay, was habe ich noch für Möglichkeiten? habe bei einer normalen psychologischen Beratungsstelle angerufen. Jetzt nicht explizit für Studenten, sondern einfach mhm. für jedermann. Und die hatten tatsächlich recht früh dann die Woche drauf oder so schon terminfrei. Termin frei. Und dann war ich so, okay, dann nehme ich das in Angriff, weil je früher, desto besser und äh, habe dann einen Termin bekommen, bin dahin und habe direkt im ersten Gespräch schon gemerkt, das war echt gut, dass ich das gemacht habe. So, das hat mir wirklich, ich will nicht sagen eine innere Ruhe gegeben, das wäre zu viel gesagt, aber es hat mich ein Stück weit, ein Stück weit beruhigt, mhm. schon auf jeden Fall. Ich habe da ähm, mit dieser, mit dieser netten Dame da eben so ein, eine Stunde ungefähr geredet und ähm, das hat äh, 20 Euro gekostet, also das muss man halt aus eigener Tasche, äh, nope. aus eigener, <lacht> <wow>. <lacht> aus eigener Tasche bezahlen. Ähm, war es mir dann aber in dem Moment wert. Also, das ist halt leider nichts, was die Krankenkasse abdeckt, ja. finde ich auch schlimm. Also das ja. ist einfach, naja, da könnte ich mich ewig drüber aufregen, aber ähm, ich dachte mir so, okay, die 20 Euro, die muss, die muss das mir jetzt einfach wert sein. Ja. Und ähm, ja, habe das gezahlt, habe mit der Dame da eine Stunde geredet, die hat mich super viele Sachen gefragt, das sind mit Dinge durchgegangen. Um, und da habe ich wirklich nach dem Gespräch schon gemerkt, okay, um, ich wusste nämlich davor nicht so nicht so genau, okay, was halte ich von Psychologen, von mhm. Psychotherapeuten? Will ich denen wirklich mein Herz öffnen? so Können die mir überhaupt helfen? so Und äh, ähm, ich will nicht dann, dann sagen, dass ich da irgendwie eine Wunderheilung irgendwie, irgendwie in, in Sichtweite gesehen habe oder irgendwas, aber ähm, es hat mir auf jeden Fall Hoffnung gegeben, weil ich gemerkt habe, diese Frau oder generell Psychologinnen und Psychologen können einfach an Stellen angreifen oder so Hebel setzen, die du selber nicht siehst. Die sind, die sind dafür ausgebildet, die sind die Experten und die wissen, wo die Knackpunkte liegen oder können dir die richtigen Fragen dafür stellen. Euch richtig gemerkt, okay, sie hat echt Schubladen geöffnet, die ich selber nicht in der Lage war zu öffnen. Also ich habe quasi, egal wie selbstreflektiert man ist, und ich würde sagen, ich bin recht selbstreflektiert, ähm, es gibt einfach Bereiche, die, die du nicht, die entziehen sich deiner Kenntnis, deiner Wahrnehmung, deiner eigenen ähm, deiner eigenen Realität auch so ein bisschen und sie hat dann ja viele, viele Dinge gesagt, erzählt und gefragt, wo ich gemerkt habe, okay, das hat mein Vertrauen einfach auch in so Psychotherapie und Psychologen so ein bisschen gestärkt, weil ich gemerkt habe, gut, die wissen schon, was sie machen und die können schon was. Das ist nicht nur so ein bisschen gelaber, so was man ja vielleicht erwartet, so nach dem Motto, ja, und wie geht es ihnen heute? Und man denkt sich so, oh mein Gott, sondern dass die halt wirklich ja an Stellen rankommen, die du selber halt an die du selber nicht rankommst ähm, was halt ähm, was, ein schön, was mir ein gutes Gefühl gegeben hat andererseits natürlich auch ähm, bin nach dem Gespräch ähm, trotzdem verwirrt gewesen weil irgendwie halt ich hatte für mich selber zwar schon realisiert dass es mir dass es mir eben schlecht geht und dass das vieles nicht gut ist aber das dann halt auch nochmal so bestätigt zu sehen und zu hören tatsächlich das hat es halt nochmal so richtig real gemacht
0: mhm.
1: also auf der einen Seite halt eben die Hoffnung mir gegeben dass es besser werden kann dass es Potenzial hat auf, auf Heilung oder auf einen gewissen Grad an Heilung. Aber irgendwo hat auch so ein bisschen dieses, boah, das ist jetzt echt real geworden, dass, dass, dass äh, du dich darum kümmern musst. So. Mhm. Also es halt und, und oh Gott, was ist, wenn du die Kraft nicht hast, dich darum zu kümmern oder das nicht durchziehst. Also halt schon mit sehr vielen Zweifeln auf jeden Fall geprägt. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich das als super positiv wahrgenommen. Und ich hatte dann tatsächlich auch nochmal ein zweites Gespräch mit der auf die Woche drauf. Um, wo ich dann auch mit ihr durchgegangen bin, was so der weitere Plan einfach ist. Also um, sie hat mir eine Liste an, an, an Kliniken gegeben beziehungsweise an Praxen von Psychiatern, also psychiatrische Praxen, um, eben zur Abdeckung der medikamentösen Behandlung, sprich Antidepressiva und was, was es da sonst noch so gibt. Und eben auch eine Liste an gewissen um, Psychotherapeuten, die halt eben sich auch mit Depressionen und Suizid und sowas beschäftigen und um, wo man... Ja, anrufen konnte, um halt Termine zu machen. Aber auch da, ich, ich war dann auch so bei dem zweiten Gespräch, da habe ich auch noch mal ein bisschen Geld für gezahlt, aber wie gesagt, das war es mir dann einfach wert. Ich habe auch gefragt, okay, ich habe jetzt hier diese ausgedruckte Liste bekommen, aber heißt das jetzt, ich muss da selber noch mhm. komplett durchtelefonieren und mich drum kümmern oder wie? Und sie so, ja, ja, natürlich, das können wir nicht für sie übernehmen. Und da war ich auch so, ja, wow. Ich habe vielleicht gerade die Kraft, das zu tun und ähm, werde es auch machen, aber was ist mit wenn du dich gerade in einer Situation ja. befindest, wo du keine Kraft dafür hast oder wenn du nicht weißt, wie du es in Angriff nehmen musst oder auch Leute, die vielleicht sich unwohl fühlen beim Telefonieren generell. Mhm. Also das gibt es ja auch so, das habe ich Gott sei Dank nicht. Aber ähm, das sind auch Hürden, die einem da wieder in den Weg gestellt werden, wo ich mir ja. denke, wow, ich habe mir gerade einem fremden Menschen mein komplettes Leben offenbart, mein Herz geöffnet und dann kommt er irgendwie also nicht genug zurück, finde ich. Also mhm. das, 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 nach dem zweiten Gespräch war ich so, hm, wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsache Tatsachen runtergeholt. Also ich war echt, es war eine Achterbahn auf jeden Fall. Aber ich war so, okay, du musst es jetzt machen, du hast keine Wahl, weil wenn du nicht äh, dich dein Leben lang so scheiße fühlen willst, auf gut Deutsch, wenn du, wenn du das Potenzial, was du hast in deinem Leben und ich denke mal, dass, dass alle von uns Potenzial in ihrem Leben haben, wenn du das nutzen und ausschöpfen willst, dann musst du alle deine Kraft zusammennehmen, um, um das einfach durchzuziehen und ähm, ja, das war, das war nicht leicht. Ich habe ähm, alle Therapeuten durchtelefoniert, die sie mir gegeben hat. Keiner rangegangen, keine Termine, ewige Wartezeiten. Alle Psychiater durchtelefoniert. Ähm, sieben Monate Wartezeit und keine What? Ahnung. Mhm. Sieben Monate. Ja, sieben Monate Wartezeit. Also ich hatte ja, da irgendwas so also ich hatte da jetzt irgendwie halt irgendwie in den letzten Monaten dann war das November oder so, äh, angerufen und ja, so ab Mai, Juni gibt es wieder Termine und ich war so, wow, ich habe jetzt akuten Problem oder halt schon seit längerem, aber jetzt gerade extrem schlimm, ähm, in sieben Monaten bringt mir das vielleicht einfach nichts, weil man, also Karten auf den Tisch, so, ich war mhm. halt wirklich so, vielleicht gibt es mich in sieben Monaten nicht mehr, so, dann hat sich das auch ausgepsychiatert, also da kannst du es halt auch vergessen. Ähm, Fand ich, fand ich äh, krass, dass man da halt dann wieder so mega auf sich selbst gestellt war. Finde ich überhaupt nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich nichts gegen diese Beratungsstelle oder sonst wen. Das ist einfach das System, was ja einfach auf gut deutsch ja, ja. beschissen ist. Anders kann ich es nicht formulieren, tut mir leid. Ähm, und habe dann auch bei der, bei der studentischen ähm, Psychotherapiestelle, ich weiß leider nicht mehr, was da der genaue Name war, aber das gibt es ähm, quasi auch in jedem Uniklinikum bzw. in jeder, in jeder Uni, das, ähm, die so, ne, so einen Zusammenschluss an ähm, Psychologen bzw. angehende Psychotherapeuten sozusagen haben. Das heißt, es mhm. sind selber Leute, die in der Ausbildung ist oder gegen Ausbildung sind oder ähm, gegen Ende der Ausbildung, ähm, wo aber immer auch ein erfahrener Psycho Psychologe quasi mit dabei ist. Also du bist dann quasi ähm, im Gespräch mit beiden. Ähm, learning by doing ähm, sozusagen. Und da habe ich auch angerufen und ähm, ich, das ist jetzt nicht gelogen. Ich kann meine Anrufliste theoretisch mal durchgehen. 50 Mal. Was? Mhm. Wirklich. Ich habe immer versucht durchzukommen. Die haben immer so jeden Tag so anderthalb Stunden eine Sprechstunde gehabt. Ich Wirklich in den oh anderthalb Stunden immer angerufen, ganz am Anfang, irgendwann in der Mitte, am Ende. Wirklich zwei Wochen lang oder so. Alter. Nicht durchgekommen. Also das auch nochmal zu dem Punkt Corona. Ich glaube wirklich, dass Corona jetzt gerade da ähm, mhm. das so viel schlimmer macht, dass so ja. viel mehr Menschen... Ähm, ja, eben mit ihrem eigenen Kopf beschäftigt sind, gezwungenermaßen, weniger ihre Freunde oder Familie oder sonst wen sehen, dass äh, die einfach ja, nicht weiter wissen und eben halt auch auch sich Hilfe suchen und das, das ich glaube, diese Zahl, die wächst so rasant, weil, oh ja. also ich komme ja aus dem, Raum, aus dem Raum Heidelberg, also ich studiere in Heidelberg und äh, irgendwie ist es wohl so, dass pro Quadratmeter oder äh, Quadratmeter, Quadratkilometer nur so und so viele Psychotherapeuten irgendwie zugelassen mhm. werden dürfen oder irgendwie so ein Bullshit. Echt? Ähm, ja. Und, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, aber dass, dass, dass äh, die Zahl so rasant gestiegen ist, dass sie die Anfrage quasi nicht mehr ähm, äh, gehandelt kriegen. Also dass es einfach so viele Leute sind die die die, die, irgendwie, die die Hilfe suchen was ja ich, also was ja was ja was Gutes ist also es ist ja gut wenn die Leute sich Hilfe suchen wollen ist halt nur schlimm wenn sie Hilfe suchen und sie nicht kriegen also ähm, fand ich wirklich super erschreckend und ähm, ich hatte dann tatsächlich riesen riesen Glück und das war ein riesen Zufall dass ich äh, ich hatte einen guten Freund meine Geschichte quasi auch so ein bisschen erzählt und er hat tatsächlich eine befreundete Psychologin also mhm. Um, der ja dann auch meine Geschichte erzählt hat, weil, weil es ihn halt schon ergriffen hat und er mir unbedingt helfen wollte. Um, dem bin ich auch mega dankbar dafür. Und die hat mir dann ein paar Kontakte weitergegeben von Psychotherapeuten, die sie kennt persönlich. Und da habe ich dann bei einem angerufen und dann letztendlich äh, auch einen Termin bekommen, jetzt erst für Ende Januar. Also ich bin quasi noch, also ich bin noch nicht in Therapie, ich habe da jetzt erstmal ein Erstgespräch irgendwann Ende Januar, weil ich auf der Erwarteliste auch gelandet bin. Also ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie das dann ist, aber ich, nach diesem Telefonat, ich kann nicht erklären, wie viele Steine mir vom Herzen gefallen sind, dass ich endlich eine Praxis gefunden habe oder halt Therapeuten gefunden habe, die die ähm, Kapazität für mich haben. Dass mhm. ich wusste, okay, da ist ein Licht am Ende des Tunnels, So, das war, das war wirklich Gold wert, ähm, beziehungsweise nee, unbezahlbar. Und ähm, da hatte ich riesen, riesen Glück und äh, ich bin da sehr excited, wie das dann wird, wenn ich da hingehe. Ich weiß es ja nicht, ich kenne die, kenn diese Leute ja auch nicht. Man muss halt auch immer schauen, dass man mit seinen Therapeuten halt auch menschlich gut klarkommt. Das ist ja auch immer so ein ja. Thema, was halt auch irgendwie echt blöd ist, wenn du jetzt wegen hm. gerade wegen Corona, wenn es eben mehr Leuten irgendwie schlecht geht oder viele Leute jetzt mehr ihre ähm, Fragestellungen oder was auch immer irgendwie so äh, angehen wollen, ähm, dass du... dass du ähm, ja, dass du darauf angewiesen bist, irgendwie einen, Psycho äh, einen ja, doch einen Psychotherapeuten zu finden, der zu dir passt, weil du weißt halt, okay, ich kann schon heilfroh sein, wenn ich überhaupt wen finde und wenn ich mit der Person nicht klarkomme, ich habe eigentlich keine, kaum eine Alternative, mhm. so, weil dann muss ich wieder alles durchtelefonieren und keine Ahnung was, also Fingers crossed, dass ich mit dem oder derjenigen dann äh, gut klarkomme, also es ist eine Gemeinschaftspraxis, ich weiß noch nicht, wo ich da lande, das ist mir eigentlich auch egal, aber ähm, ja, ich hoffe, dass, dass, dass das da irgendwie menschlich passt und dass das gut wird. Und ähm, genau, Psychiater habe ich dann tatsächlich auch über, eine, über auch über eine Freundin ähm, eine Empfehlung bekommen, eigentlich, weil sie auch ähm, den Kontakt quasi kennt und den hat sie mir dann weitergegeben. Und äh, da habe ich dann auch angerufen und recht schnell, beziehungsweise nee, das ging sogar über, über Online-Formular. Ach genau, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt viele Praxen mittlerweile, die nicht nicht nur per Telefontermine annehmen, was halt manchmal auch einfach schwer ist, also ja, eine fremde ja, Nummer ja. anzurufen, einem fremden Menschen zu sagen, hey, ich habe ähm, ähm, mir, mir geht's nicht gut und ich, ich brauche, ich möchte Hilfe und äh, dies und dies und das und Suizidgedanken und keine Ahnung so, da muss man ja halt doch erstmal irgendwie so den Mumm haben, das auszusprechen. Viele Websites haben ein Online-Formular sozusagen, also mhm. entweder die E-Mail, wo du direkt hinschreiben kannst, oder halt ein Online-Formular, wo du dir Termine erfragen oder sogar einbuchen kannst. Also das vielleicht als Tipp für, für Menschen, die da sich schwer tun, das zu kommunizieren einfach. Also das verstehe ich schon, dass das, dass das einfach nicht leicht ist für, für, für die meisten wahrscheinlich. Aber da habe ich jetzt eben auch Anfang Februar den Termin, dass da auch mal eine offizielle Diagnose gemacht wird und halt eben auch vielleicht mit Medikamenten, behandelt werden kann. Also ich meine, ich bin nicht scharf drauf und ich äh, denke auch nicht, dass es die Lösung ist. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es halt eben dazu beiträgt, zur Lösung beiträgt, eben, dass man irgendwie Stimmungsstabilisierer oder Stimmungsaufheller hat. Aber im Prinzip denke ich, dass die die Psychotherapie, die dass das ist, was quasi wirklich längerfristig auch hilft und auch Sachen besser macht. Also das ist quasi die Lösung, die man, die man anstreben kann. Und ähm, ja. Über die Therapie selber kann ich nicht sagen, weil die auch noch nicht angefangen hat. Aber ich bin ähm, super happy, dass, dass, ich da, dass ich da aufgenommen wurde. Weil also ich, ich kann das nur aus meiner Sicht sagen, ich bin halt eigentlich ein super lebensfroher Mensch. So Das klingt jetzt super <lacht> komisch für die Leute, die mich gar nicht kennen, die jetzt bisher ähm, zugehört haben auch. Ähm, aber ich habe so viel Potenzial eigentlich auch und so viel Lebensfreude und irgendwie... Äh, reiß immer irgendwelche super schlechten Witze und keine Ahnung und habe eigentlich Spaß am Leben, wenn es mir gut geht. Mhm. Und ähm, ja, das ist irgendwie auch so, also ich will halt an den Punkt wieder zurück, also ich will wieder ich sein, ich will wieder dieses Potenzial, was ich habe, einfach ausschöpfen, weil das ist sonst einfach ungenutzt auf den Müll geschmissen, wo ich mir denke, das ist das ist schrecklich so und ähm, ja, mit Aussicht auf die Therapie habe ich einfach die Hoffnung, dass ich mein Potenzial eben wieder nutzen kann, dass ich eben wieder in der Lage bin, die Leistung zu erbringen, die ich, die ich haben will oder auch mit mir selber auch wieder einfach happy zu sein und irgendwie in meinem Studium die Energie zu haben, die ich normalerweise habe, in meinem Privatleben die Energie zu haben, die ich normalerweise habe. Ich sage jetzt normalerweise, was ist schon normal, aber ähm, die Energie, von der ich weiß, dass ich sie besitze mhm, und die Lebensfreude, von der ich weiß, dass ich sie besitze, weil das Leben hat ja auch auf jeden Fall schöne Aspekte. Ähm, die es sich lohnt, auch zu genießen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, dass die Therapie mir dahin hilft, dass ich quasi wieder stabil bin in dem und einfach wieder, ähm, ja, einfach wieder ich sein kann.
0: I hope so too, ey.
1: <lacht> Heavy stuff. Yeah.
0: Ja, aber also ich bin dir ultra dankbar, dass du so ähm, ehrlich und aufrichtig mit den Leuten bist, weil Heutzutage setzt jeder irgendwie so seine Maske auf, der für sich irgendwie als. Schutz Maske. <lacht> ja, <lacht> ja, auch true, aber ja. so, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich finde, das ist einfach so wichtig, dass, dass es mal halt so, so jemanden wie dich gibt, der halt das so sagt, wie es halt ist. Und nicht nur für dich, sondern wahrscheinlich finden sich darin auch ganz, ganz viele andere Leute wieder. Um, und mich erschreckt es krass, mich erschreckt es krass, dass so wenig Hilfe da ist, actually. Also so, ich finde es unmenschlich und unzumutbar einer Person, die mental sich kaum noch aus dem Bett aufraffen kann, hm. zu sagen, Digga, hier eine Liste. Mach Good mal. Luck. Good luck. Mach mal. Ja, ja, genau. Ich finde, also das geht meiner Erachtung her gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und auch das, ich weiß nicht, was da so für Regelungen im System ist und alles, weil ich bin überzeugt, da arbeiten Menschen, die helfen wollen und manchmal nicht helfen können. Also wirklich nicht. Ja, Die meinen das nicht böse, genau ja.
1: Die meinen es gar nicht böse. Natürlich.
0: Aber das ist, das ich, ich finde es unzumutbar. Ich also wünschenswerterweise <lacht> wäre das so. Du du weißt erstmal an wen du dich wenden kannst, mhm. wenn es dir nicht gut geht. Ja genau. Und musst es nicht irgendwie für dich selbst herausfinden. Mhm. Wobei ich da den Tipp mit zum Hausarzt gehen eigentlich übel gut finde, weil ähm, den kennt man dann normalerweise ja. eigentlich schon. Als und erste der Anlaufstelle dich. Genau. auf jeden Fall gut. Und, äh, Hausärzte sind eigentlich ähm, dafür ausgebildet, dass die dir dann quasi die nächsten Schritte zeigen können. Mm, ja. ähm, aber es nervt halt, dass du jeden Schritt quasi nochmal dich überwinden überwinden musst und ja. Kraft schöpfen musst, um dann den Anruf zu machen oder das Formular auszufüllen. Weil die Kraft haben nicht alle. Also Und es irgendwo... Wenn du an dem Punkt bist, wo du merkst, egal, ich bin so hoffnungslos, dass ich echt so desperate bin, dass ich sage, okay, fuck it, ich probiere jetzt einfach mal, mir Hilfe zu holen und dir dann so Steine in den Weg gelegt werden, ja. das ist ja auch irgendwie affig. So.
1: Ich finde es auch schlimm. Also, das hat auch bei mir teilweise die Hoffnungslosigkeit halt noch ne? <lacht> ja. und mir nicht gerade Hoffnung gegeben. Also, das, ja. ja. Vor allem, ähm, was an der Stelle vielleicht nochmal wichtig zu sagen ist, also, wenn es einem wirklich. So, so, so schlecht geht akut in, in, in dem Moment, dass man, dass man irgendwie Angst hat, sich selbst was anzutun. Mhm. Ähm, wenn man da noch irgendwie die Kraft hat, die Hörer in, den, in die Hand zu nehmen. Und das hoffe ich, hoffe ich für, für alle, für euch, für alle von euch und generell allen, denen es so geht, ähm, gibt es eine Nummer, die ihr anrufen könnt und die kümmern sich um euch auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass das ähm, die, die, die langfristige Lösung ist oder dass es super, super toll ist oder so, aber es gibt ähm, in jeder Stadt psychiatrische oder jede größeren Stadt eine psychiatrische Ambulanz mit einer Notfallnummer. Genau für solche Fälle. Ich selbst habe da noch nicht angerufen. Das heißt, ich weiß nicht, wie das abläuft, ob man dann abgeholt wird. Mhm. Eine von der studentischen Beratung, die ich am Telefon hatte, hatte sowas angedeutet. Also ich glaube, wenn du wirklich akut sagst, ich weiß nicht, was ich mir jetzt in den nächsten zehn Minuten antue, so ungefähr, schicken die, glaube ich, sogar einen Krankenwagen los und holen dich ab und betreuen dich. Und, äh, da wirst du auf jeden Fall aufgenommen, dass du quasi unter Beobachtung stehst. Das ist nicht, das ist bestimmt nicht schön. Ich habe äh, tatsächlich auch mal eine Freundin gefragt, die sich da, die sich da auch ein bisschen auskennt und die meinte, ähm, das, ist, das ist kein schöner Ort in der psychiatrischen Ambulanz. Es ist nicht so, dass du dich danach irgendwie ähm, super gut fühlst. Also das ist ja keine mhm. Therapie oder so, sondern das ist einfach nur ein Ort, wo du, wenn du gar nicht mehr weiter weißt, wo du einfach aufgenommen wirst, wo, wo sich halt Ärzte um dich kümmern, wo du unter Beobachtung stehst, dass du einfach davon abgehalten wirst, dir selbst was anzutun. Also das finde ich schon wichtig zu wissen, dass es da wenigstens eine Anlaufstelle ja. gibt, die da ist immer. Also das ist eben so eine Notfallnummer. Die sind auch 24 Stunden erreichbar. Ich kenne die jetzt halt nur für Heidelberg, aber ähm, die gibt es in jeder, in jeder Stadt, wo es Krankenhäuser und äh, Unikliniken und so gibt. Also ähm, das, das nur noch mal als kleiner ja, Hoffnungsschimmer so ein bisschen, dass das es das, das auf jeden Fall gibt und man da immer anrufen kann. Und auch sollte, wenn man merkt, dass einfach nichts mehr geht ich kenne das Gefühl selbst, also aus meiner Sicht, wenn es einem so richtig, richtig schlecht geht und man wirklich auch Angst davor hat, dass man sich selbst jetzt was antut, dann hat man eigentlich nicht mehr die Kraft, den Hörer in die Hand zu nehmen, so das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber das ist das Einzige, was ich euch echt da ans Herz legen kann, wenn es so ist. Habt bitte diese Kraft, da anzurufen, weil mehr müsst ihr nicht machen, ihr müsst da einfach anrufen und es denen schildern und dann werden die sozusagen die weitere Hilfe einleiten, so. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann da ist. Vielleicht wird man auch einfach ein bisschen ruhig gestellt. Also einfach mhm. auch irgendwie so und halt beobachtet. Aber das ist auf jeden Fall besser, als wenn man halt zu Hause ist und dann halt irgendwie
0: Scheiße baut. Ja. So gesagt. Es also wichtig, dass du es sagst. Ähm, und immerhin ist quasi für den Notfall gesorgt. Ähm, aber du, so, weißt du alles, was über den Notfall hinausgeht, ja. ist halt so, wie du sagst, ja, mach mal selbst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, ja. Ist wie, ich meine, die, die, die Zuhörer kennen dich nicht, du bist eine sehr, sehr selbstbewusste Person, ähm, was viele Bereiche angeht und dann auch eher jemand, wo, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du dich da mal halt durchtelefonieren kannst. Ähm, ja. aber auch so schon, hast du ja gesagt, hat es bei dir echt lange gedauert und auch wirklich aufrichtige Sorge enger Freunde, dass Gutes du... Zureden, ja. Genau, mal gemerkt hast, jo, ähm,
1: Bis hierher nun nicht weiter.
0: Ja, also so, ich habe mich zwar jetzt dran gewöhnt und ich denke vielleicht oft, das ist okay so, aber hier ist eigentlich nichts okay und ich wünsche mir was Besseres. Ähm, Sowas ist nicht leicht.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Und was, also, keine Ahnung, was was, was würdest du, ähm, du, du hast jetzt auf jeden Fall viele praktische Sachen äh, mit an die Hand gegeben und wir werden auch in die Beschreibung alles an Telefonnummern und, und sowas packen.
1: Ja, alles, was es ähm, so gibt, ja. Genau,
0: aber. Ich die,
1: wollte noch ganz kurz, ja, sorry, dass ich dich ja, da jetzt unterbreche, was... ähm. Weil da es quasi noch mal so aktuell ähm, quasi ein, zwei Sachen gab, die vorgefallen sind, wo ich dachte, okay, das, das, das teile ich vielleicht auch noch mit euch. Ähm, eben auch wegen, wegen Anlaufstellen, die es da gibt. Ähm, ich hatte jetzt in den letzten Wochen zweimal im Auto sowas wie eine Art äh, Panikattacke, so kann man es ungefähr nennen. Also im einen Fall war ich irgendwie ähm, kurz weggetreten, wie in Trance. Das war halt mitten auf der Autobahn, also glücklicherweise bin ich... Ähm, automatisch quasi motorisch abgespult einfach weiter Auto gefahren mhm. so das hat das hat quasi geklappt aber ich war mir nicht bewusst ähm, wie lange ich weg war wo ich bin und so also ich muss mich erstmal orientieren das war das war sehr gruselig und dann eine Woche später <lacht> tatsächlich wieder im Auto ähm, Landstraße Richtung Autobahn ähm, irgendwie ich so also, also mir ist irgendwie schwarz vor Augen geworden also ich bin quasi fast ohnmächtig geworden und ich habe nie ich bin noch nie in meinem Leben umgekippt oder ohnmächtig geworden. Ich habe keine Blutdruckprobleme. Ich hatte genug gegessen, genug getrunken. Also es war nicht irgendwie aus äh, körperlichen Gründen, sondern es war halt einfach psychosomatisch. Also ich habe irgendwie ähm, keine Luft bekommen. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht ähm, ja, wegzutreten irgendwie beim Autofahren, weil ich mir dachte, Jo, du, du, du fährst halt irgendwie gegen den Baum. Und ich habe äh, dann ein Fenster runtergemacht bei minus 5 Grad komplett, dass die kalte Luft mich halt so ein bisschen wach macht und äh, super laut Musik und halt mitgegrillt. Ähm, habe es dann irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie, das halt durchzuziehen, aber ich habe wirklich mit jeder Kraftanstrengung versucht, dann nicht ohnmächtig zu werden. Und ich war da Gott sei Dank äh, gerade auf dem Weg zu einer Freundin. Als ich dann dort war, ging es mir auch kurz ein bisschen besser, hab einen Kaffee getrunken und so. Aber ich habe dann zwischenzeitlich wieder gemerkt, auch während ich mit ihr spreche, so, ich habe Tunnelblick, mir wird schwarz vor Augen, ich habe irgendwie keine Kraft, so, mein, alles kribbelt irgendwie, es war super komisch, ich habe irgendwie richtig schlecht Luft bekommen, wie so ein Knoten in der Brust und es war halt äh, Mittwochnachmittag und man kennt es, Mittwochnachmittag in Deutschland, kein Arzt hat offen, <lacht> <lacht> sprich da konnte ich nicht zum Arzt, ähm, wusste in dem Moment auch nicht, was ich tun soll, deswegen will ich das jetzt kurz erzählen, mhm. dass, dass äh, die, die, die ähm, Leute das äh, hören, was man da machen kann und nicht machen sollte. Ich äh, bin da ins Krankenhaus gefahren, also beziehungsweise meine Freundin hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, das Problem ist da, wenn du nicht genau erklären kannst, was los ist, beziehungsweise wenn es halt psychisch ist, ähm, nehmen die dich nicht ernst. Weil die haben halt nur die Notaufnahme offen, jetzt gerade auch wegen Corona. Und ähm, da kommen halt, weiß ich nicht, Beinbrüche, Armbrüche und sonst irgendwas, so lebensgefährliche Sachen rein und äh, die checken halt nur deine Vitalzeichen, sprich Blutdruck, Sauerstoffsättigung und so weiter und sagen dir dann, jo, du lebst, du atmest, dein Blutdruck ist normal, wir können nichts für dich tun. Und ähm, mir war schon klar, dass meine Vitalzeichen okay sind. Wir haben auch bei meiner Freundin Blutdruck gemessen, der war hoch, also erhöht, deutlich erhöht auf jeden Fall, aber noch okay. Ähm, was irgendwie nicht so ganz damit zusammen oder nur so halb damit zusammenpasst, dass man irgendwie fast ohnmächtig wird, weil eigentlich sehr ja niedriger Blutdruck so ein bisschen. Ähm, aber gut, ich bin da medizinisch jetzt nicht so versiert, vielleicht äh, laber ich hier auch gerade einfach schwachsinn. Aber kam mir auf jeden Fall komisch vor. Und ähm, ja, in der Notaufnahme haben die mich halt nicht ernst genommen. Also das war das war auch wieder ein Moment so der Hoffnungslosigkeit, wo ich gemerkt mhm. habe. Und das war ja auch erst letzte Woche, also ähm, 30.12., also ähm, ähm, letzte, vorletzte Woche war das. Wo ich einfach gemerkt habe, cool, wenn du irgendwie mit psychischen also wenn du irgendwie mit, mit ja ich will es nicht irgendwie psychotischen Schub oder so nennen, das ist halt auch wieder viel zu viel gesagt, aber wenn du irgendwie mit einem mit, mit, mit mentalen Ding irgendwie da hingehst, also irgendwie, irgendwie was, was halt nur dein Kopf angeht, so, dann, dann sind die halt so, ja nö, dein Körper funktioniert also genauso so ungefähr. Und das war noch so, okay, ich, ich wusste halt nicht, was ich machen soll, ich war immer noch mitten in dieser Panikattacke, die sich über Stunden irgendwie immer wieder also so hingezogen hat und Krass. so wiederholt hat, ja das war echt nicht cool. Und wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich war einfach äh, wirklich hoffnungslos, super down. Hab dann ähm, mich bei einer Freundin gemeldet, die eben auch mir da schon Tipps gegeben hatte, mit, wo man generell hin kann, wie Therapies und so, weil sie halt eben auch das alles schon mal durchmachen musste. Und äh, das Gott sei Dank durchgeschafft hat, was mich voll freut. Ähm, und sie hat dann quasi für mich die Nummern rausgesucht, die ich halt anrufen kann, die mich ernst nehmen, also in der Psycho- in der Psych psychiatrischen Ambulanz war das, glaube ich. Aber nicht diese Notfallambulanz, sondern halt eben die normale. Ähm, da hat die Dame auch super nett mit mir telefoniert. Und ich war schon so, das war noch während ich quasi da in der Notaufnahme saß. Und ich war schon so, okay gut, die nimmt mich ernst. Die die versteht, was halt gerade los ist und so. Mega, mega nice. <lacht> ähm, ich kriege Hilfe und habe dann in der Notaufnahme auch gesagt, jo Leute, ich habe es verstanden, ihr nehmt mich nicht ernst so ich gehe dann mal, weil die haben gesagt, ja, sie können jetzt noch mit einem Arzt sprechen, aber hier ist super viel los, das wird ein paar Stunden dauern. Und ich dachte mir so, okay, was äh, hoffe ich mir von diesem Arztgespräch, der wird mir auch nur sagen, jo, sie haben halt irgendwie gerade äh, irgendwelche Gedanken, die sie nicht kontrollieren können und das ist hier der falsche Ort. Also mehr hätte die Person, denke ich mal, auch nicht sagen können. Und dann habe ich halt da in der, Ambulanz, ähm, in der Psychiatrischen Ambulanz angerufen und habe mich da, wie gesagt, eigentlich aufgehoben gefühlt, telefonisch. Ähm, da hieß es auch, okay, fahren sie halt nach Hause, packen sie ihr Zeug und dann kommen sie her, dass sie vermutlich halt auch irgendwie für eine Nacht oder so bleiben. Also wir passen auf sie auf. Ähm, was einem auch so ein Gefühl der Geborgenheit gegeben hat eigentlich. Und dann aber auf dem Weg nach Hause habe ich mit der, mit der Ärztin telefoniert, die da zuständig war. Also nicht mit der Dame, die irgendwie am, am, am Telefon war am Anfang, also irgendwie die ähm, an der Rezeption sozusagen sitzt, sondern halt mit der Ärztin an sich, die das entscheidet. Und ähm, ja, das war auch wieder so ein, so ein Moment, wo ich dachte, pff, die, die hat einfach äh, gesagt, ja, ähm, also die, diese Frau meint das bestimmt nicht böse und ähm, ich habe da vielleicht doch einfach echt ein bisschen zu pissig reagiert, aber ich habe mir eine Viertelstunde mit der telefoniert und fast schon diskutiert, die sich da jetzt halt hin will und das nicht einsehe, weil ich halt denke, mir geht so kacke, wenn ich jetzt nach Hause gehe und wie ohnmächtig werde oder kippe mhm. mit dem Kopf gegen, die, gegen, die, gegen den Schrank oder fahre morgen Auto und wickle mich um den nächsten Baum. So, ich das will ich nicht. Ähm, habe halt versucht, zu erklären, wie, wie, wie blöd, also wie, wie schlecht es mir geht. Und ähm, ich glaube, ich war einfach zu ähm, ruhig. Also ich habe mich mhm. quasi zusammengerissen, mhm, mit dieser Frau zu reden, weil ich ja ein konstruktives Gespräch führen wollte und ihr sagen wollte, ähm, was los ist. Und sie hat das dann quasi so, denke ich mal, so eingeschätzt nach dem Motto, ah ja, da geht es ja noch gut, die kann noch klar denken und so, ähm, die gehört hier nicht her. Und die hat mir quasi den Tipp gegeben, ja, fahren Sie nach Hause, ähm, trinken Sie einen Tee, legen sie sich ins Bett und äh, versuchen sie zu schlafen. Und ich war halt oh. so... Also für alle, die es jetzt nicht sehen können, Maxim hat gerade seinen Kopf in die Hände gelegt. Also ich habe
0: auch gehört, dass das Tee in solchen Momenten echt, echt hilft. Ja, das ne? ist also ein Wunderheilmittel. Man gar ja. nicht mehr zum du kannst eigentlich
1: generell, genau, einfach ja. überhaupt ja. nicht mehr irgendwo hin. Trink einfach ja. einen Tee und schlaf und alle deine Probleme lösen sich in Luft ja. aus. Das ist super. Ja.
0: Scheiße, das hätten mir am Anfang sagen sollen. Ja, also Entschuldigung,
1: so. Leute. Die ganze Podcast-Folge ist eigentlich hinfällig. Eigentlich. Trinkt einfach einen Tee und problem solved. <lacht> ähm, nee, aber da war ich echt richtig stinkig auch auf die Ärzte. Das ja, hat die auch gemerkt. Ich habe echt mit der angefangen zu diskutieren. Fast schon, der sich da halt hin wollte und sie mehr oder weniger mir das Gefühl gegeben hat und vermutlich auch so gemeint hat, es gibt halt Fälle, die sind einfach objektiv, rational gesehen schlimmer als meine. Mhm. Also psychotische Schübe, wo Leute nichts mehr gebacken kriegen, irgendwie gefühlt irgendwie ihren Kopf gegen die Wand hämmern oder weiß ich nicht, was für schlimme Dinge tun, ich will mir das gar nicht ausmalen, ähm, die es quasi nötiger haben, ja. jetzt akut aufgenommen zu werden. Und ich, ich sehe das voll ein. Ich mhm, habe dann mhm. auch irgendwie irgendwann halt, wie gesagt, resigniert ähm, aufgelegt. Und gedacht, okay, ähm, vielleicht ist der Andrang auch da jetzt gerade, vielleicht auch wegen Corona noch mehr, so als Verstärker, ähm, so groß, dass die einfach die, die Patientenzahlen halt nicht unter Kontrolle mhm. haben. Zumal du ja auch dann einen Corona-Test machen musst, wenn du vor Ort dann auch aufgenommen wirst und so weiter und so und so weiter. Also gigantisches Prozedere und sie hat auch gesagt, ja, das würde dann nur noch mehr Stress verursachen, das sieht sie hier nicht und bei mir, also sie hat es natürlich nicht wortwörtlich gesagt, bei ihnen ist es nicht schlimm genug, aber so zwischen den Zeilen hat sich das halt genauso angehört. So, ja, sie sind halt noch klar bei Verstand und ähm, ja, ist keine gute Idee, wenn sie herkommt. Ich war so, wow. So in der Notaufnahme saß ich noch, habe mit denen telefoniert und war so, okay, nice, äh, Hoffnung ist da, ich, werd, ich krieg Hilfe so und dann halt wieder in 20 Minuten später wieder genommen. Ja. so. Also es war, es ist echt eine Achterbahnfahrt, war nicht cool, aber ich habe dann genau das gemacht: das Wunderheilmittel. Ich habe einfach Tee getrunken <lacht> und äh, mich ins Bett gechillt und habe ähm, eine Serie angemacht, die ich in- und auswendig kenne, halt einfach um mir so ein bisschen so, um mich halt comfortable zu fühlen, um einfach so in meine eigene Komfortzone einfach auch zu kommen und ähm, keinen zusätzlichen Stressfaktoren ausgesetzt zu sein. Und ähm, ja, das war basically, was ich jetzt auch gemacht habe, bis ich, äh, ja, bis jetzt, <lacht> bis ich hier diesen Podcast aufnehme. Also ich habe im Prinzip versucht, einfach nur ähm, ruhig zu bleiben quasi. Und es, ich habe dann recht lange geschlafen, mir ging es am nächsten Tag auch besser. Also ich hatte dann keine Ohnmachtsanfälle mehr und keine Ahnung was, aber ähm, ich, ich dachte mir halt auch so, okay, ähm, Nope, also das ist nicht, das ist das ist nicht in Ordnung. Und äh, obwohl ich jetzt quasi diese Aussicht auf Therapietermin Ende Januar und ähm, Psychiater Anfang Februar habe, was ja auch nur noch ein paar Wochen sind, war ich so, nee, das, das, ist, das ist akut einfach nicht, das ist nicht okay. Ich habe keine Lust, irgendwie jedes Mal Angst haben zu müssen, im Auto irgendwie wegzufaden oder sonst irgendwo. Selbst wenn ich nur irgendwo draußen spazieren gehe oder irgendwas. So also wenn ich mir den Kopf irgendwo aufschlage oder sei es sonst was, so, das ist einfach nee, ich, das geht nicht. Ähm, und habe dann bei der psychosomatischen Ambulanz angerufen. Das ist auch noch eine Nummer, die ich hier, oder beziehungsweise eine Adresse, die ich, ähm, eine Anlaufstelle, die ich hier nennen will. Dem, also in Heidelberg gibt es da zwei. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber ähm, das heißt zwar Ambulanz, aber es ist leider auch nicht so, dass du da quasi hingehst und die dich aufnehmen, so wie mhm. eine Notaufnahme, sondern ähm, das ist quasi wie eine eigene Station auf der Klinik oder im Uniklinikum, wo du wirklich einen Termin machen musst. ich hatte da halt dann angerufen nachdem ich diesen ersten Panikschub hatte schon und gefragt, ob ich da einfach mal hin kann, weil ich nicht weiter weiß, ob die nicht quasi ähm, überlegen können, ob ich nicht vielleicht mal in eine Klinik soll, also psychosomatische Klinik eben, ähm, weil ich einfach nicht weiter weiß und weil ich einfach echt auch Angst vor mir selbst und vor meinem Körper habe, einfach was der für ein Zeug anstellt, über das ich keine Kontrolle habe. Und ähm, genau, da war ich in dieser psychosomatischen Ambulanz, das war tatsächlich erst äh, vorgestern, und ähm, habe da auch recht lange mit der Ärztin geredet. Also eine Stunde, die hatte eben auch so ähnlich zu der psychologischen Beratungsstelle, wo ich erzählt habe, mhm. ähm, auch Fragen gestellt und alles Mögliche wissen wollen. Aber das war eben auch mehr eine ärztliche diagnostische Abklärung. Also quasi das Rundumpaket. Ich habe dann zehnseitigen Fragebogen ausgefüllt mit ah. jeglichen Symptomen <lacht> und Sachen, die ich halt irgendwie nice. in den letzten zwei bis vier Wochen irgendwie hatte oder äh, mit denen ich zu kämpfen hatte. Und ja... Irgendwie auch Triggerpunkte festgestellt und äh, bis dato war es ja so, dass ich keine Diagnose irgendwie bekommen habe. Ne? Also bei der Beratungsstelle, die Psychologen ähm, sind ja Psychologen und keine Psychiater, sprich ähm, Psychiater sind die Ärzte, die die Diagnose, Diagnose stellen können. Psychologen und Therapeuten ähm, können das de facto nicht, also was jetzt Krankenkasse zum Beispiel angeht. Ne? Also ich hatte quasi de facto nicht offiziell diagnostiziert und dann war ich halt da jetzt vorgestern und die hat mir das erste Mal quasi so ins Gesicht, habe ich das so ins Gesicht gesagt bekommen, okay, was sie da haben, sind Depressionen, Punkt. So, Das war auch wieder ein schöner Moment auf jeden Fall. Aber war mir auch schon vorher bewusst, also das war auch nichts Neues. Und die hat auch gesagt, ich habe alles richtig gemacht, hat sie gesagt. Also, dass ich eben mir die Therapie suche, den Psychiater suche, dass ich auch, wenn ich halt eben so einen Schub habe, mich melde, da auch in der Ambulanz anrufe und das abkläre und klar, wenn die halt sagen, das geht halt kapazitätenmäßig nicht, dass wir sie jetzt aufnehmen, akut über eine Nacht, wenn sie einen Panikschub haben, ähm, ist es super scheiße, aber ähm, da kann ich in dem Moment quasi nichts für und ich habe richtig gemerkt, die war auch echt süß, ähm, dass sie mich nicht äh, hängen lassen will. Also, mm -hmm. sie, sie hat wirklich gemerkt, dass diese Hoffnungslosigkeit in mir eben über diesen Weg mit, ich habe tausendmal irgendwo angerufen, wurde immer wieder abgelehnt, weggedrückt, AB, keine Ahnung was, dass sie wirklich gemerkt hat, okay, die, sie hat auch gesagt, so ich bin stolz auf sie mehr oder weniger, dass sie diesen, oder ich finde es sehr gut, dass sie diesen Schritt eben gegangen sind, das alles ähm, zu realisieren und eben das, das anzugehen. Ähm, und eben auch Therapie genau die richtige Entscheidung. Also, das ist das, was sie auf jeden Fall probieren sollten, schrägstrich schräg müssten. Und ähm, ja, die war aber auch so, okay, ich will ihnen jetzt nicht das Gefühl geben, dass ich sie hier hängen lasse, nur weil sie selbst den Klinikaufenthalt für nicht notwendig hält. Also sie hat quasi gesagt, dies sind das und jenes sind meine Probleme, aber mich jetzt quasi monatelang oder wochenlang aus meinem Alltag rauszureißen und in eine psychosomatische Klinik zu stecken, hält sie erstmal für nicht sinnvoll mit mhm. dem, was halt gerade los ist. Ich habe keine Ahnung, ich muss ihr da halt vertrauen. Sie ist die Expertin, sie ist die Ärztin, sie weiß, wer da ähm, sich ein also sich freiwillig da einweisen lassen sollte und wer nicht. Und äh, sie hat aber gemeint, wir machen jetzt nochmal ein Follow-up-Gespräch in zwei Wochen, um eben auch erstens die Zeit zu der Therapie zu überbrücken und einfach auch zu gucken, dass ähm, das mit diesen Panikattacken oder sonst was, ob das halt schlimmer geworden ist, ob das nochmal aufgetreten ist, ob ich mich stabiler fühle, was halt einfach so ein bisschen Stand der Dinge ist und halt eben auch um mir halt diese, diese, diese Hoffnung zu geben oder diesen Backup zu wissen, okay, da ist jemand, der sorgt sich um mich. Also dass mm -hmm. sie, dass sie, sie hat das richtig, richtig, richtig gut gecheckt und ähm, eingeschätzt. An der Stelle, dass quasi dieses, ich habe keine Anlaufstelle und alle lassen mich fallen Gefühl, dass das ähm, mich in den Wahnsinn treibt. Also dass ich einfach, ich teilweise auch Tage hatte, wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und äh, Shoutout an der Stelle für diese Ärzte, also an diese Ärztin, so, das war wirklich wirklich gut, dass die das so auch direkt erkannt hat, äh, innerhalb von so einem einstündigen Gespräch, wo ja auch viele andere Themen angesprochen wurden. Und ähm, ja, genau, ich, ich äh, sehe das jetzt, also ich ja, akzeptiere, dass sie sagt, dass das eine Klinikaufenthalt eben keinen Sinn macht. Und ähm, bin froh, dass sie mir dieses Gespräch in zwei Wochen auch nochmal angeboten hat, eben weil... Ähm, weil das einfach mir wieder ein Gefühl der Ruhe ein bisschen gegeben hat. Also einfach das, was mir die ganze Zeit ja irgendwie auch gefehlt hat oder auch davor immer schwierig war. Also allein zu wissen, dass ich diesen Termin habe und dass mhm. ich weiß, dass sie mich nicht fallen lässt, gibt mir ein gutes Gefühl. Und allein dafür, egal wie das Gespräch jetzt läuft und ob das irgendwie dann Mehrwert hat oder nicht, so das weiß man ja nie. Ähm, allein, dass sie mir das anbietet und dass das jetzt auch ein feststehender Termin ist, so das äh, gibt mir Kraft und Hoffnung auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie es bis dahin läuft. Bis jetzt bin ich äh, mental und physisch stabil, würde ich sagen, <lacht> seit dem Gespräch. Ähm, und danach ja, werde ich sehen, wie das läuft und dann zur Therapie gehen und hoffen, dass äh, man da eben all diese Dinge aufarbeiten kann, die es aufzuarbeiten gibt. Und äh, das wird ein langer Weg, das wird ein schwerer Weg. Das wird äh, nicht schön wahrscheinlich, wird nicht viel auch mit Krisen, Zweifeln, Ängsten, Hoffnungen und allmöglichen und Tränen wahrscheinlich auch verbunden sein. Das ist Davon gehe ich aus. Und es ist auch, glaube ich, der Weg, der vor den meisten liegt, die in Therapie gehen. Aber das ist der einzig richtige Weg, meiner Meinung
0: nach. Wie viel Kraft man als Mensch haben muss, um zu existieren. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht ähm, so... Ne unnecessary hochhypen, aber ich habe schon großen Respekt vor, vor deinem Durchhaltevermögen, vor allem halt vor einfach dieser, weil du hast genug Gründe zu sagen, ja fuck it, Alter, leg mich doch am Arsch so, ja. warum sollte ich es nochmal und nochmal und nochmal probieren, mhm. wenn ich eh immer nur das Gefühl habe, dass ich euch egal bin, so, ja. weißt du, also deswegen... Riesenrespekt dafür, so das, das erfordert halt Stärke und das ist du bist halt ein Beispiel dafür, dass ähm, ihr nicht für euch alleine kämpft. So jeder von euch da draußen, der sich denkt, yo, ey, es spricht gerade alles dagegen, aber ich tue trotzdem den richtigen Schritt nochmal und nochmal, auch wenn mich das meine letzte Lebensenergie quasi kostet. Ja. So ihr führt diesen Kampf für alle Leute, die in eurer Situation sind, weil ihr tragt damit ein, ein kleines Fünkchen Hoffnung weiter für, für eine andere Person. Und das ist halt real. Deswegen bitte, bitte, bitte so ähm, die, das, das Milligramm an Hoffnung, dass ihr euch da manchmal erkennt, das, ähm, das bedeutet so viel mehr, auch außerhalb eures eigenen Lebens. Und ja, keine Ahnung, also es ist auch es ist so wichtig, dass du das so darüber erzählt hast und so. Und ich denke auch, viele Leute werden da irgendwie denken, okay, Gott sei Dank ist es nicht nur bei mir so. You ja. know? Weil nee, auf
1: keinen Fall. Also das kann ich echt nur sagen, ihr seid damit auf jeden Fall nicht alleine. Und das, also ich kann auch dazu sagen, es ist nicht so, dass ich irgendwie... Ähm, dass die Kraft dafür irgendwie immer da war. Ne? Also es waren ja, auch Tage, exactly. wo ich dann nicht angerufen habe oder mir nicht dachte, ich kümmere mich jetzt darum, weil ich, genau das eben so, ja, fuck it, ich bin eh allen scheißegal, also allen Therapeuten, Ärzten, ja. so, was auch immer, ja. egal, ähm, keiner kann mir helfen, keiner will mir helfen, so pff, toll, <lacht> so ungefähr. Ähm, aber da hat es mir auch immer geholfen, mit, mit Freunden und auch meiner Schwester darüber zu reden, also dass man einfach Personen hat, denen man sich da wirklich öffnet. Ich weiß, das ist super schwer. Und gerade, wenn man auch das Gefühl hat, okay, die Leute kennen diese Gedanken nicht, mhm. ähm, können nicht ganz nachvollziehen, was in mir vorgeht. Das ist sehr, sehr schwer, weil gute Freunde da ja trotzdem versuchen, für einen da zu sein. Es ähm, aber nur zu einem gewissen Grad können. Das ja. ist leider so. Das meint niemand böse. Ähm, das muss man einfach verstehen lernen, dass, dass das einfach so ist und man das nicht verurteilen darf. Und deswegen umso wichtiger wenn man eben Freunde hat oder auch Familie, die halt eben für einen da ist und sagt, okay, ich mache mir Sorgen um dich. Ich kann, ich kann dir nicht helfen. Du kannst dir selbst nicht helfen. Bitte geh irgendwo hin. Und, und die dir irgendwie auch die mentale Kraft geben, einfach weiterzumachen. so, Wenn du es nicht für dich selbst tust, dann tust für es für die Menschen, denen du halt im Herzen legst und denen du wichtig bist. So, und es ist halt, schöpf daraus versuch daraus deine Kraft zu schöpfen, wenn du sie selber irgendwie nicht von dir aus sozusagen hast. Also das klingt jetzt alles so wie, ja, ich habe da angerufen und dies und das und das alles gemacht. Und klar, ähm, klingt schön, wenn man es so zusammenfasst, aber das, das beleuchtet gar nicht so, wie, sch wie schlimm dieser Weg war und wie oft auch ich quasi dann meine Grenzen gekommen bin, selbst als ähm, selbstbewusster Mensch und äh, Lebensmensch ja eigentlich mhm. so. Da, da bin ich echt, da bin ich echt teilweise so. Da ist man oft kurz vorm Aufgeben und ich denke, dass das ähm, vielen von euch vielleicht auch so gehen kann, wenn sie so. Ähm, wenn sie das kennen, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und dieses generell alles, was ich so beschrieben habe, was ich so durchlebe. Ähm, aber ich möchte euch da echt nur ins Herz legen, macht den Schritt, habt den Mut, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn es euch die letzte Kraft abverlangt, aber macht das, redet, redet mit, euren, mit euren Freunden und eurer Familie, mit irgendwem darüber und sucht euch professionelle Hilfe. Das ist das Einzige, was im Endeffekt hilft, weil auch eure Freunde und Familie, die meinen das ist vielleicht gut und manche von denen haben vielleicht sogar Psychologie studiert und Ahnung oder so, aber das ist nicht das, ist nicht das was es das im Endeffekt irgendwie löst. Und habt bitte die Kraft, da einfach das, das anzugehen und, und einfach ähm, ja, den Mut zu haben, dass es euch selbst besser geht. Also den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich will, ich, ich habe diese Heilung verdient ich habe verdient, dass es mir gut geht, dass es mir besser geht. Und ähm, wenn das der Weg ist, dann muss ich diesen Weg gehen.
0: Das ist sehr schön, dass du es gesagt hast, weil ihr habt diese Heilung verdient. Also, ich weiß, dass da jetzt manche vielleicht krass dann Mauern aufstellen und sagen: Nee, Digga, du kennst mich einfach nicht. Ich hab's wirklich nicht. Doch. Doch. So, solange Jeder du ein Mensch hat das bist. Verdient. Du, ja, genau. Also es ist voll egal, was deine Geschichte ist. Du hast immer, 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 immer als Mensch das Recht und, und auf jeden Fall äh, die, die Würde, ähm, etwas Gutes zu verdienen. Und das, das wünschen wir all euch. Definitiv. Und gegenseitig. Und äh, wirklich so, also haltet euch das immer vor Augen. Ihr tragt die Hoffnung für andere Leute. Nicht nur für euch selbst.
1: ja Das ist ganz
0: wichtig. Ja. Äh, ich würde noch hinzufügen, dass es auch quasi so ein Online-Sorgetagebuch gibt für Leute, die so gar keine Ansprechperson haben, äh, ist in der Beschreibung. Und das habe ich äh, nicht benutzt, aber es wurde so ein paar Mal hier auf dem Podcast schon empfohlen. Ähm, und dann gibt es auch, ja, so ähm, Depressions-Hotlines, Suizid-Hotlines, Sorgen-Hotlines. Ähm, packen wir euch alles in die Beschreibung. Und äh, ja. Durch einen Podcast kann man leider keine Kraft und Energie durchgeben, dass ihr das wirklich auch nutzt, aber. Fühlt
1: euch auf jeden Fall alle virtuell ja, umarmt. Ja, ja, ja. Wirklich. Ihr seid, ihr seid wichtig und ihr seid für euch selbst auch die wichtigste Person eures Lebens. Und so, das darf man irgendwie auch nie vergessen. Und ähm, ihr seid es wert. Ihr seid es wert, dass ihr euch selbst helft und helfen lasst, wenn ihr es selbst einfach nicht könnt. Es ist einfach so. <lacht> wo, wo kann ich
0: die Leute ähm, finden, ansprechen oder so?
1: Ah ja, gutes Thema. Ähm, ich, äh, da ich leider schon 25 Jahre alt bin, <lacht> äh, nein, Spaß, ich, äh, benutze, ich benutze Instagram nicht mehr. Ich bin leider keine von diesen äh, Influencern. Also da könnt ihr mich leider nicht finden beziehungsweise schon mein Profil finden, aber ich äh, benutze es nicht mehr. Ähm, aber ich bin gerne die Ansprechperson für euch, also vielleicht für diejenigen eben, die sich nicht trauen, das anzusprechen gegenüber Leuten, die sie die sie kennen, sich da nicht öffnen können oder auch anonym mir einfach schreiben wollen. Also ich äh, wir werden meine E-Mail-Adresse auf jeden Fall in, in die Beschreibung von der von der Folge packen, dass ihr mich da auf jeden Fall erreichen könnt. Also da bin ich, da werde ich auch innerhalb von 24 Stunden spätestens drauf reagieren. Und ähm, ich bin da für euch da. Also das klingt jetzt vielleicht irgendwie so floskelmäßig, aber wenn mir da jemand schreibt, so dann werde ich das auf jeden Fall ernst nehmen. Das ist jetzt nicht so, ähm, nicht so dahergesagt, sondern... Ähm, ich weiß, glaube ich, ganz gut, wie sich diese Hoffnungslosigkeit eben anfühlt und genau das möchte ich euch nehmen. Also ich will quasi, wenn ihr sonst niemanden habt, beziehungsweise einfach auch nicht wollt, dass vielleicht jemand in eurer Umgebung das weiß oder irgendwie auch selber noch nicht wisst, was das überhaupt ist, was euch da beschäftigt und irgendwie dem Ganzen keinen Namen geben könnt, keine Definition, aber einfach merkt, misst, ähm, mir geht's nicht gut, dann ähm, schreibt mir auf jeden Fall, auch wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder vielleicht noch irgendwelche Adressen oder Telefonnummern oder auch wenn ihr einfach nur eure Gedanken mit mir mit mir teilen wollt, was was äh, ihr euch gedacht habt oder ähm, ob es euch vielleicht Hoffnung gegeben hat, das würde mich natürlich mega freuen, dann ähm, lasst mich das auf jeden Fall wissen. Also ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet.
0: Und vor allem, ihr müsst nicht mit ähm, hier mit freundlichen Grüßen und sehr geehrte Nein, Auf keinen Fall. <lacht> ihr <könnt> es so... <lacht> bitte nicht, oh, bitte ja, nicht. Ja, ...frauenlos machen. Ähm, ja. Ja, ist super wichtig. Ich glaube, hier ist auch noch ähm, für mich ein wichtiges Ding, einfach noch ein kleiner Punkt, ähm, weil manchmal kann es enttäuschend wirken, wenn man sich jemandem öffnet und halt das Gefühl hat, okay, das ähm, hat jetzt mir doch einfach nur Energie gekostet. Also irgendwo ist es schon gut, dass jemand Bescheid weiß, aber äh, irgendwie hat es mich jetzt nicht sonderlich weitergebracht. Ähm, haltet euch im Vordergrund, dass Familie, Freunde und auch Jill und irgendjemand ähm, halt so in der Umgebung an Leuten, die ihr kennt, ähm, die ersetzen keinen Therapeuten. Also es ist wirklich wichtig, dass, dass ihr diese Menschen betrachtet als Support System, dass ich in, in den Momenten halt nochmal die Kraft geben kann, die Energie, um dann äh, wirklich professionelle Hilfe zu suchen, weil das ist langfristig das, das wo ihr äh, quasi am am besten ähm, ja, heilen, heilen könnt. Äh, was auch immer äh, in euch vor sich geht. Und ähm, ansonsten kann ich eigentlich auch anteasern, weil ähm, ich fand die Folge schon ähm, sehr umfangreich. Also ich glaube, hier, hier sind so viele tolle Sachen für Leute. Mhm, aber du meintest ja, dass, dass es Sinn machen würde, vielleicht irgendwann in der Zukunft noch einen Teil 2 zu machen. So ein Follow-up. Ähm, also da könnt ihr auch mal gespannt sein quasi. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, magst du vielleicht irgendwie noch abschließende <lacht> Worte, ein bisschen Hoffnung, I don't know, ja. irgendwas sagen? Nee, ich
1: bin, also ich bin auf jeden Fall auch hyped, was, was die zweite Folge dann vielleicht angeht, weil ich eben dann auch, wenn ich in Therapie, Therapie bin oder auch beim Psychiater und so, ähm, da irgendwie einfach Input von denen kriege und so, das einfach auch zu teilen, wie... Ob das geholfen hat und wie weit es geholfen hat ja. und ähm, ob es mir vielleicht auch besser geht und äh, was dann halt so stand der Dinge ist. Also ich bin da auch echt offen und versuchte halt eben alles so zu erzählen, wie es war und alles, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und ähm, als Abschlussworte, ja, es ist, ist immer schwierig, <lacht> ähm, den Leuten Hoffnung zu geben, gerade weil ich ja auch ähm, euch leider nicht persönlich kenne, aber ähm, Ihr seid, ihr seid wertvoll und euer Leben ist wertvoll und äh, ich wünsche mir für euch und ich hoffe, dass ihr es euch auch für euch selbst wünscht, dass es euch gut geht, dass ihr eben wieder Kraft fürs Leben habt, dass ihr Freude am Leben habt, dass ihr, dass ihr das macht, was ihr eigentlich machen wollt, dass ihr eure Träume und Ziele verfolgt und dass ihr, dass ihr das alles machen könnt. Das setzt voraus, dass es euch mental einfach gut geht, dass es euch psychisch gut geht. Und ähm, wenn ihr am Struggeln seid, wenn ihr euch verloren fühlt, lost fühlt, wenn ihr nicht mehr wisst, wie es weitergehen soll, dann ähm, ja, redet mit Leuten, sucht euch professionelle Hilfe, wir, wir, sind, wir sind für euch da, ich bin für euch da, ich äh, werde mich auf jeden Fall zurückmelden, wenn, wenn, wenn ihr mir schreibt und ich hoffe, dass, äh, ja, dass ihr es euch wert seid, das anzugehen. Und eben diesen Heilprozess einfach in Gang zu, zu bringen und einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das und das ist so und ich muss es akzeptieren, ich darf mich selbst dafür nicht verurteilen, das ist auch ein ganz großer Punkt. ne, ähm, Ich darf mich selbst dafür nicht verurteilen und ja will einfach diesen Weg gehen zur Besserung und zu dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, jetzt geht es mir wieder gut und ich genieße mein Leben. Das ist ja quasi das, was, was man sich wünscht, was ich mir für mich selbst wünsche und was ich mir auf jeden Fall auch für euch alle Wünsche.
0: Danke, dir. Du bist, du bist, glaube ich, eine größere Hoffnung, als, als du denken wirst. Ähm, ich, ich hoffe, diese Folge wird wirklich ähm, die Leute erreichen, die es am meisten brauchen. Ähm, und an der Stelle noch ein paar abschließende Worte. Ähm, wenn ihr jemanden kennt in eurem Freundeskreis, schickt es der Person ähm, diesen Podcast das kann manchmal einfach nur Wunder bewirken, wenn man merkt, okay, man ist nicht alleine. Ähm, und ansonsten die ganzen <lacht> ähm, Basic-Sachen. Ähm, so folgt, folgt diesem Podcast, wenn, wenn, wenn euch das irgendwie einen Mehrwert gibt. Ähm, weil hier kommen auch in Zukunft weiterhin solcher Content. Mir liegt das extrem am Herzen und ich freue mich, wenn, wenn ihr quasi mit, mit auf dem Weg mitkommt. Ähm, ihr findet äh, auch den Podcast auf Insta unter Relatable Podcast. Da könnt ihr mir, äh, mich auch anschreiben ähm, oder irgendwas loswerden. Und ansonsten, Leute, ähm, ich wünsche euch das Beste auf eurem Weg. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge und bis dahin, macht's gut und tschau. tschau.